0: Europe matin
1: week -end.
0: Le mouvement MeToo a donc tout juste 5 ans après la déflagration de l'affaire Weinstein. L'ex-producteur de cinéma qui a été condamné à New York sera d'ailleurs à nouveau jugé dans un procès pour viol et agression sexuelle à partir de demain lundi à Los Angeles. Anne-Cécile Maéfer, bonjour oui, bonjour. Vous êtes présidente de la Fondation des Femmes. Alors, on dresse le bilan hein, de ces cinq ans de MeToo. J'aimerais avoir votre sentiment. Est-ce que vous naviguez
1: toujours un peu entre espoir et déception C'est exactement ça. MeToo, ça a été un immense espoir il y a cinq ans. Et d'ailleurs, un espoir qui continue. Un espoir basé sur le fait que la société a encouragé les femmes, pour la première fois peut-être de son histoire, à parler à parler des violences sexuelles. La société aussi, elle a permis de, de faire en sorte que les femmes elles aient plus confiance, qu'elles puissent aller de manière beaucoup plus systématique à la police, porter plainte. Et ça s'est traduit par plus de plaintes. Mais la déception, elle est en termes de changement dans les institutions, de qu'est-ce qui se passe avec ces plaintes, de qu'est-ce qui se passe avec ces témoignages et là, il y a la déception parce que à la fois au niveau judiciaire, il n'y a jamais eu aussi peu de condamnations pour viol. Donc, il y a moins de violeurs condamnés aujourd'hui qu'avant MeToo, ce qui est quand même mm -hmm. assez sidérant. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a encouragé les femmes à parler, mais à parler à qui En réalité, les associations aujourd'hui, elles ont très peu de moyens. Elles ont toujours aussi peu de moyens qu'avant MeToo. Il n'y a pas eu d'augmentation budgétaire vraiment à la hauteur de la libération de la parole des femmes. Et il y a beaucoup d'associations qui se retrouvent obligées eh bien, de dire aux femmes qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas le temps, qu'elles n'ont pas les moyens de bien les écouter, de bien les accompagner.
0: Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait améliorer justement euh, la prise, le recueil de la parole de ces femmes Ça commence par
1: quoi Alors améliorer la, le recueil de la parole des femmes, c'est d'abord évidemment soutenir le travail des associations parce que c'est elles vraiment qui font le plus gros travail d'accompagnement psychologique et juridique des femmes. Et puis ensuite, pour celles qui veulent porter plainte, ce n'est pas toutes, mais pour celles qui veulent porter plainte, il faut absolument améliorer la manière dont ça se passe au niveau de la police et au niveau de la justice. Et là, nous, ce qu'on demande depuis des années, c'est une police et une justice plus spécialisées, c'est-à-dire évidemment les former, hein, mais diriger les victimes vers les personnes qui sont les plus euh, volontaires et les mieux formées et les mieux spécialisées, qui ont l'habitude de ce genre euh, de situation pour pouvoir mieux enquêter et mieux juger ensuite et faire en sorte qu'il y ait plus de condamnations, que les femmes puissent être reconnues en tant que victimes et dans leurs droits.
0: Alors comment est-ce que vous expliquez que certaines femmes ne parlent toujours pas ou alors après les délais de, de prescription
1: Alors ce qu'il faut savoir c'est que les violences sexuelles, le viol, l'inceste en particulier, peuvent générer des traumatismes tels qu'en fait les victimes elles vont perdre la mémoire. Et elles peuvent retrouver la mémoire des années, des dizaines d'années plus tard. Et donc elles peuvent se remémorer, la mémoire va les enfouir tout au fond de la mémoire parce que c'était trop difficile, mmh. et ça va ressortir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans après. Et donc ça pour celles-là, c'est impossible en fait de porter plainte à ce moment-là, de porter plainte dans les délais de la prescription. Et puis il y en a d'autres qui sont dans des situations personnelles qui font que ce n'est pas forcément simple de porter plainte à ce moment-là. Parce qu'elles sont en couple, qu'elles n'osent pas le dire à leurs que Pour des tas de raisons, vraiment des tas de raisons, les femmes ne sont pas forcément dans les délais de la prescription.
0: Est-ce que vous vous sentez soutenue d'un point de vue politique ou est-ce que vous trouvez que ça reste encore très,
1: très fragile tout ça Je pense que ça reste très fragile. Je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé dans la société, de ce changement fondamental, vraiment fondamental dans la société, du fait que les gens aujourd'hui en France ont vraiment envie que ça s'améliore pour les femmes. victimes, pour les femmes. Et ça, le, le gouvernement n'en a pas pris conscience. Il n'a pas changé les choses au niveau de la police. Il n'a pas changé les choses au niveau de la justice. Il a sûrement peut-être pensé que MeToo, ça allait être une mode, un effet de mode. Mmh. Ça allait durer quelques mois, un an, tout au plus. Il n'a pas revu vraiment en profondeur à la hauteur du changement sociétal qui a été #MeToo et qui est toujours #MeToo. Et quand on le voit cinq ans après, les femmes sont toujours plus nombreuses à porter plainte, toujours plus nombreuses à appeler les associations. Ce qui s'est passé au niveau de #MeToo, ça n'est pas fini et ça ne va pas finir parce que ce genre de tabou lorsqu'il est levé, on ne peut plus fermer les yeux.
0: D'autant qu'on voit que ça s'organise ça même, un hein. MeToo théâtre, cinéma, dans les entreprises, dans les grandes écoles également.
1: Donc c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un, un changement sociétal. Hein. Le changement sociétal, il est partout. MeToo, ça a touché toutes les classes sociales, ça a touché tous les milieux, ça a touché les campagnes, ça a touché les villes. Effectivement, il y a eu du MeToo gay, du MeToo inceste, mm -hmm. euh, du balance ton, euh, balance ta robe pour les avocates, etc. Donc ça a vraiment, tout le monde s'est interrogé pour se dire mais en fait, et moi, et dans ma profession et dans mon école et c'est là qu'on voit qu'effectivement mais euh, la, la force de MeToo c'est vraiment cette expérience à la fois individuelle de violence et cette expérience collective des femmes qui se sont rendues compte qu'en fait elles étaient généralement, globalement dans la société, euh, plus, à, plus, plus en risque d'être victime de violences sexuelles dans les différents endroits qu'elle fréquente.
0: Alors, euh, je, vous ai vu, je vous ai lu, l'autre jour, vous avez tweeté, euh, plutôt que d'échanger des noms d'oiseaux dans l'hémicycle, toutes les députées mmh. pourraient se mettre d'accord, voter le milliard. Ça vous agace que le débat politique se résume à ces polémiques la, Le nerf de la guerre, on le sait, c'est ce fameux milliard, c'est l'argent. C'est ça que réclame aussi l'opposition, notamment.
1: Moi, ce qui m'agace, c'est le manque de sincérité dans ce combat. C'est un combat qui est grave, c'est des violences, ce sont des crimes qui sont massifs en France. On a besoin de sincérité dans ce combat. Et donc, ce qui m'agace par-dessus tout, c'est l'utilisation politicienne des violences faites aux femmes pour, euh, justement, des fins personnelles, des fins politiciennes, pour taper sur un parti, pour mmh. taper sur l'autre. On est en train de parler de quelque chose de grave. Il y a urgence à agir. Donc, c'est pour ça, ce que je souhaite, c'est que les députés qui vont voter à partir de la semaine prochaine le budget pour la France, s'ils veulent vraiment montrer que les violences faites aux femmes, pour eux, c'est important. Ils ont une manière très simple de le faire à partir de la semaine prochaine. Et de manière non partisane, c'est de voter tous ensemble un budget plus important pour soutenir le travail des associations qui, tous les jours, accompagnent les femmes victimes de violences. Et vous lancez
0: une campagne hein, qui s'appelle, d'ailleurs, on a un hashtag hein, qui est sur, euh, sur euh, le compte Twitter de la Fondation des Femmes Plus Jamais Seules, hein, c'est bien ça
1: euh, Oui, euh, les femmes, lorsqu'elles euh, lorsqu sont victimes et lorsqu'elles vont commencer à parler elles vont pouvoir en parler avec leur entourage ou à la police ou à la justice, et elles vont de manière malheureusement trop fréquente se retrouver seules avec des poncifs sur la culture du viol. Ça, mais t'étais habillé comment Mais vous vraiment sûr de ce qui s'est passé Et en fait, sans les associations des milliers de femmes en France se retrouvent seules avec leur vécu et sans personne pour les comprendre, sans personne pour les accompagner convenablement. Donc nous, on souhaite lever des fonds, faites un don sur fondationdesfemmes.org pour qu'on puisse financer partout en France des écoutantes, des psychologues et des juristes qui vont accompagner ces femmes de manière professionnelle et les aider déjà à aller mieux et aussi à faire en sorte qu'on leur rende justice. Eh
0: bien, le message est passé ce matin sur Europe 1. Merci Anne-Cécile Maïfer. Merci à vous. Bon dimanche. Merci.